0: Bonjour à toutes et à tous, comment une entreprise comme L'Oréal s'engage-t-elle pour l'égalité des chances Aujourd'hui, nous sommes avec Anne-Laure Thomas qui est en charge de la diversité et l'inclusion au sein du groupe L'Oréal. Entreprise leader du CAC 40, L'Oréal est un modèle d'entreprise engagée. Pourquoi Comment Anne-Laure nous parle de son parcours, de ses actions et de ses combats quotidiens. C'est une très belle rencontre que je suis ravi de vous partager. Je suis Yvan Gatignon, le fondateur de Big Bloom. Nous organisons des hackathons solidaires, dont celui sur l'égalité des chances, dont L'Oréal est partenaire depuis la toute première édition. Si vous aussi, vous souhaitez aider des associations à résoudre leurs défis stratégiques, n'attendez plus et inscrivez-vous vite sur notre site internet www.bigbloom.org. Voilà, il est temps de laisser la place à mon échange avec Anne-Laure Thomas. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast By Doing Good. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Anne-Laure Anne Thomas qui travaille chez L'Oréal et qui va nous partager sa passion, sa passion de, de l'engagement, sa passion de l'égalité des chances, sa passion de la diversité. On a le bonheur d'avoir L'Oréal parmi nos partenaires historiques depuis la création de Big Bloom. Et je suis ravi de t'accueillir, Anne-Laure. Tu vas bien mais Très bien.
1: Merci, Yvan, parce que moi aussi, je suis ravie d'être à tes côtés aujourd'hui. C'est un vrai plaisir et c'est un vrai honneur pour moi. Donc, un grand merci de m'avoir proposé d'être à tes côtés.
0: Et bien, Je t'en prie. Alors, on va passer un petit quart d'heure ensemble, mais c'est suffisant pour que tu nous racontes ton parcours, en quelques mots, euh, euh, Anne-Laure, et, euh, et puis tes combats, parce que tu es une personne particulièrement euh, engagée et on a euh, envie de, de t'écouter là-dessus. Et puis, euh, tu es dans une entreprise qui est engagée au-delà de ta personne et c'est très intéressant pour nous d'entendre ça. Je te laisse la parole, si tu as la gentillesse, de nous expliquer qui tu es, quel est ton parcours, Anne-Laure, s'il te plaît.
1: Écoute, avec plaisir. Alors, mon parcours, il est assez classique à la base. Hein. Je, suis, euh, je suis juriste, je suis spécialisée, j'ai deux, euh, deux Master 2 en droit, spécialisé en droit médical hein, et en droit de la communication et de l'information à la base. Tu vois, donc deux sujets très différents et j'ai commencé, alors je te raconte toute ma vie, hein, mais j'ai commencé sur, sur, sur le droit médical avec euh, l'indemnisation en fait, des victimes hein, euh, du sang contaminé. Donc, j'ai travaillé un petit peu sur ce domaine qui était euh, sincèrement très dur hein. Euh, et j'ai bifurqué dans un domaine tellement différent, mais je crois que j'ai bien aimé dans ma vie faire des grands écarts parce que euh, voilà, tous les sujets sont extrêmement intéressants. J'ai bifurqué sur, euh, sur la télévision, sur la programmation télé chez M6 à l'époque du Loft. D'accord. J'ai travaillé pour les chaînes <rire> thématiques, donc grand écart. Euh, ouais. Et puis, j'ai continué dans le secteur des médias, mais dans le conseil, en fait. Donc, euh, j'ai retrouvé KPMG, j'ai travaillé dans le conseil pour des chaînes, euh, la nouvelle messagerie de la presse parisienne, sur plein de process très différents également et euh, cette branche média dans le conseil chez KPMG a fermé un jour euh, mais j'étais tellement bien dans cette entreprise c'était vraiment une entreprise extrêmement variante avec des projets magnifiques que j'y suis restée et j'ai travaillé sur différents projets pas mal de, de conduite du changement et l'ouverture de concurrence l'ouverture de, de, de l'accompagnement d'entreprise dans en l'ouverture de concurrence et puis entre temps euh, j'ai eu deux enfants mmh. euh, deux enfants dont mon aîné a eu des gros soucis de santé et, euh, et là, je le dis parce qu'il faut savoir le dire qu'on est content. Mon employeur de l'époque, donc APMG, a été exemplaire et m'a vraiment accompagnée dans euh, les premiers pas avec, euh, avec, euh, avec mon fils, euh, mon fils qui était beaucoup, beaucoup à l'hôpital. Hein. Euh, donc, un employeur incroyable. Mais euh, voilà, le conseil, deux enfants et puis beaucoup d'engagement associatif. Déjà, ça faisait beaucoup. Donc, j'ai choisi de, de quitter cette entreprise que j'aimais tant. Pour en retrouver une autre très attachante également, je suis partie retrouver le groupe La Poste hein, à la direction du courrier au moment où le courrier, euh, la, la, le groupe La Poste, s'ouvrait à la concurrence. J'ai commencé voilà, dans le groupe La Poste sur euh, le métier de facteur, euh, l'évolution du métier de facteur, tous ces changements, et j'ai continué tous mes engagements associatifs, en faveur des femmes, en faveur du handicap, hein, ce qui fait que tous ces engagements sont su. Euh, et qu'on m'a proposé un poste à la Banque Postale à l'époque, qui était une toute jeune banque. Elle a fêté ses 16 ans, la dernière À l'époque, ils étaient jeunes. Hein. Ils le sont toujours, quand même. Mais... Et <rire> je suis partie là-bas, à la DRH, pour créer, pour créer pardon, euh, toute la direction de diversité et engagement des citoyens. Je suis restée là-bas. Là euh, diversité
0: et, et engagement des et citoyens en... ou des salariés Des euh, collaborateurs,
1: non. pardon, des collaborateurs, excuse-moi.
0: Collaborateurs, ouais, d'accord, ok.
1: Euh, et puis, et puis, bah, j'ai une troisième, un troisième enfant pour mon plus grand bonheur. Petite pause. En même temps, bah, on en parlait tout à l'heure tous les deux. Je suis devenue assesseur pour enfants au tribunal pour enfants de Paris. Extrêmement important pour moi parce que euh, ça m'a aussi beaucoup inspiré sur euh, les jeunes euh, bah, qui peuvent sortir du droit chemin, si on peut dire. Mais comment leur tendre la main justement pour les remettre à nos côtés euh, et, et pour les faire grandir euh, Donc extrêmement instructif pour moi. C'était une journée par, une journée par mois.
0: Ça veut dire quoi, assesseur, Anne-Laure
1: Assesseur, en fait, au tribunal pour enfants. Euh, en section juge, hein, euh, tribunal, en fait, tu as un magistrat professionnel et deux personnes qui sont assesseurs qui accompagnent le magistrat professionnel qui ont la même voix, mais qui sont des personnes qui sont engagées par la cité et nommées par décret ministériel. Et donc, tu es assesseur pour une certaine durée. Moi, c'était pour quatre ans, tu prêtes serment. Tu peux le renouveler, en général, tu le renouvelles, mais c'est vrai qu'avec ma vie professionnelle, c'était compliqué. Donc, je l'ai fait pendant quatre ans et puis euh, je, je pense y retourner un
0: jour. D'accord, ok, très bien.
1: Pour congé maternité, je vais à La Poste, le groupe La Poste, à l'époque avec ses 260 000 postiers et postières, groupe très attachant, et je prends la direction de la diversité et de l'égalité des chances euh, au groupe La Poste. Et au bout de trois ans, je commence à me demander un petit peu euh, ben quel, va être, voilà, quel est mon prochain poste, quelle est ma prochaine étape. Et là, j'ai le plaisir de rencontrer euh, Jean-Claude Legrand, qui est le DRH euh, Monde de L'Oréal, et euh, voilà, qui me présente d'autres personnes chez L'Oréal, une opportunité, un poste euh, ouvert euh, à la France. Et, et donc, j'arrive, euh, j'ai envie de dire, tout naturellement euh, dans le groupe L'Oréal.
0: D'accord. Eh bien, super. Eh bien, merci. Voilà, ça y est, on sait tout. <rire> on sait tout. Mais alors, il nous reste à découvrir. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui chez L'Oréal C'est quoi tes missions, Anne-Laure
1: Alors, ce qui est bien chez L'Oréal aujourd'hui, c'est que j'ai envie de te dire que chaque jour est un jour différent. Donc, pour les personnes comme moi qui n'aiment pas la routine, c'est parfait. Euh, donc, je m'occupe de tout ce qui est diversité, équité et inclusion pour l'ensemble des collaborateurs de L'Oréal qui travaillent en France. D'accord Et on a essayé, on ne peut pas tout faire. Donc, on a priorisé un certain nombre de sujets. On a priorisé six sujets. Le sujet du handicap, hein, l'intégration et l'évolution hein, d'une carrière de, de, de collaborateurs en situation de handicap. Hein, L'égalité entre les femmes et les hommes. Tout le sujet également des origines sociales, ethniques. Tout ce qui va concerner les générations, donc euh, les jeunes, les moins jeunes. Et là, on a plein d'actu justement sur ce sujet. Et puis, euh, deux autres sujets, euh, tout ce qui concerne l'orientation sexuelle et l'apparence physique.
0: D'accord. Et alors, donc pour, pour comprendre, hein, puisque là, ce, on s'adresse à des gens qui, pour certains, travaillent dans des grandes entreprises et, et d'autres pas, euh, Qu'est-ce qu'une entreprise comme L'Oréal peut faire concrètement Si tu prends le sujet des, des femmes, ça veut dire quoi favoriser l'égalité homme-femme dans une entreprise comme L'Oréal Concrètement, comment est-ce que toi, tu agis
1: Alors, Il y a plein d'axes euh, selon les thématiques pour agir. Ce qui est important, c'est euh, de bien s'assurer où sont les femmes et où sont les hommes hein, parce que c'est l'équilibre qui est important. Euh, au poste clé, par exemple, pour s'assurer en fait, que dans les évolutions de carrière, on va retrouver et des femmes et des hommes. Euh, ça va être regarder euh, notre conseil d'administration, sa composition. Ça va être également euh, des sujets euh, de rémunération. Ça va être également le sexisme. Ça, pour ceux qui me connaissent, c'est un sujet qui me tient à cœur. On a monté avec Accor et UI hein, un programme pour lutter contre le sexisme dit ordinaire en entreprise il y a trois ans, euh, avec Brigitte Grésien qui est une experte en France sur le sujet. Et puis, euh, euh, en se disant, en fait, le principe de ce qu'on a monté, c'était euh, pas de concurrence sur les sujets de la diversité, au contraire, soyons ensemble. Ensemble, on va être beaucoup plus fort. on va aller beaucoup plus vite. Partageons nos bonnes pratiques. Et ce qui fait très plaisir, Yvan, c'est que ça fonctionne, c'est que de trois avoir travaillé au début, on a été 30 signer la première année cet acte d'engagement et aujourd'hui, on est plus de 150 et on a emmené avec nous euh, les écoles. On a emmené avec nous des universités parce qu'on sait le sexisme, l'égalité entre les hommes et les femmes, la diversité plus globalement, ça ne commence pas en entreprise. Ça commence... Tellement, tellement plus tôt qu'il faut travailler avec euh, tout l'enseignement secondaire, mais également avec les lycées, avec les collèges. C'est extrêmement
0: important. D'accord. Euh, merci, effectivement, pour ce témoignage. Euh, euh, question euh, simple, mais donc si tu prends l'exemple du, du sexisme, qui est un sujet qui te tient à cœur, euh, c'est important de comprendre en quoi est-ce qu'une entreprise a euh, un rôle à jouer. Alors, pourquoi est-ce qu'une entreprise comme le Réal s'empare de ce genre de sujet Je te pose la question parce que nous, on a le plaisir de travailler avec des entreprises extrêmement différentes. Et en fait, on observe qu'elles le font pour des raisons différentes. Certaines le font pour des sujets de, de communication externe, d'autres pour des sujets de, 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 de recrutement, d'autres pour des sujets simplement, on va dire, d'équité parce qu'elles pensent que c'est juste. Comment est-ce que tu situerais ça, selon toi euh, Qu'est-ce qui fait que euh, euh, c'est quoi le moteur de l'engagement euh, d'une entreprise comme L'Oréal
1: Alors, c'est assez intéressant, effectivement, tu as raison, hein, parce que je l'ai vu dans les différentes entreprises que j'ai pu dans lesquels j'ai pu évoluer, euh, les moteurs sont très différents. Chez L'Oréal, euh, ça fait vraiment partie de l'ADN. Ça fait des années. C'est-à-dire que quand moi, je suis venue retrouver le groupe, hein, euh, j'étais ravie, on va le dire, hein, j'étais vraiment ravie de voir à quel point c'était porté par les collaborateurs et les collaboratrices. C'est vraiment porté par tout le monde. Par exemple, moi, j'ai 300 personnes qu'on qu appelle les acteurs des diversités, qui font ça en plus de leur travail et qui m'aident opérationnellement à déployer nos sujets. Euh, un autre sujet que tu connais, c'est par exemple le Citizen Day. Une journée par an, on va donner du temps à une association. Et, et ce qui est intéressant, c'est de voir l'engouement de nos collaborateurs. Donc, travailler sur la diversité, ça permet plein de choses, Yvan. Un, ça permet que chacun se sente à l'aise quand il vient travailler, d'accord Quel que soit son âge, quelle que soit son origine, quelle que soit son orientation sexuelle, quel que soit son sexe. Bref, peu importe, euh, chacun est bien. Et quand tu es bien, quand tu viens travailler... Ça change tout, ça change tout, parce que tu as envie de venir, parce que tu es motivé et parce que tu es beaucoup plus performant. J'en suis convaincue. Et puis, travailler sur tous ces sujets de la diversité, on travaille souvent en transverse, il y a des groupes de travail, ça permet aussi de mixer les gens que les gens se connaissent et qu'ils soient fiers. Je pense que ça donne une vraie fierté d'appartenance hein, du groupe, des valeurs du groupe, des valeurs qui sont portées par le groupe. Hein. Et puis, on ne va pas se mentir, c'est aussi, je pense, pour toutes les générations qui arrivent, qui sont des générations extrêmement engagées, euh, elles nous posent beaucoup de questions sur nos engagements en matière de RSE, en matière de diversité, et, et tant mieux, elles ont raison de nous challenger. Hein. Euh, voilà. Donc, Il y, y a plein de sujets différents, euh, mais j'ai envie de te dire que la fierté d'appartenance, la fierté de voir qu'on on essaie de contribuer à cette évolution du monde comme on a envie qu'il soit demain, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important.
0: Alors toi, tu es l'exemple parfait de la salariée engagée hein c'est-à-dire que tu es à la fois salarié d'une entreprise et en même temps, bah, tu portes un certain nombre de, de combat. Euh, nous, on organise des hackathons solidaires comme différents dispositifs de, 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 de mécénat de compétences comme ça. Parfois, on a des salariés d'entreprise qui se posent la question en disant, bah, euh, oui, peut-être, pourquoi pas participer à ce genre d'événement, mais en même temps, euh, euh, bah, j'ai quand même du travail qui m'attend, il faut que je réponde à des mecs, etc. Selon toi, euh, quel bénéfice est-ce qu'un salarié peut attendre du fait de s'engager sur un dispositif euh, au service de l'intérêt général.
1: Alors, il y en a tellement en fait. Il y en a tellement, Yvan, que c'est presque une colle que tu me poses. Euh, les bénéfices sont très nombreux. Déjà, on prend du recul sur notre quotidien. On découvre des engagements, on découvre des associations, on découvre des causes, on rencontre de nouvelles personnes. Le fait de prendre du recul, ça rend extrêmement créatif. Donc, j'ai envie de dire que c'est une richesse cette journée qu'on prend. Effectivement, c'est peut-être une journée où on va pas répondre aux mails, mais c'est une journée où on va apprendre tellement de choses, on va voir la, la vie avec un autre regard, qu'on va revenir à son poste encore plus riche.
0: Hmm, D'accord. Et eh ben c'est super. Merci, euh, merci euh, pour ce témoignage. Euh, je veux pas te prendre euh, trop de temps, euh, Anne Laure, et je sais que tu es une personne qui est très prise. Euh, comme tu le sais, il y a une Question rituelle sur ce, sur ce podcast que j'aime bien. Euh, chez Big Bloom, nous, on organise la rencontre entre des gens très différents. Et d'ailleurs, tu l'as dit, entre des, des, des salariés de grandes entreprises, des acteurs associatifs, etc. Est-ce que tu veux bien nous raconter une rencontre qui t'a particulièrement marqué
1: alors, effectivement, il y a une rencontre qui m'a, il n'y en, en a pas qu'une, en fait. C'est hyper dur Comme il faut en choisir une, je vais en choisir une qui est celle à laquelle, voilà, je, je pense aujourd'hui qui m'a, qui m'a beaucoup marqué. Euh, C'est celle avec Alexia Laroche-Joubert. Donc, c'était vraiment dans un contexte très personnel. Euh, on en parlait, hein, je suis engagée à côté, j'ai différentes associations à côté et j'avais besoin, euh, pour une petite association qui venait juste d'être créée euh, sur le sujet du handicap euh, et des enfants malades euh, d'une marraine. Et donc j'ai rencontré Alexia que je connaissais pas. Je lui envoie un petit un petit texto adorable. Elle me répond et on se rencontre toutes les deux à un moment de notre vie qui était assez difficile. Où toutes les deux on avait et en fait euh, j'ai aimé l'énergie de cette femme. J'ai aimé le moteur de cette femme. J'ai aimé sa sincérité. Euh, et euh, une heure après c'était la marraine de mon association.
0: <rire> et donc al la rejoubert oui. pour ceux qui la connaîtraient pas c'est une personne des médias alors pardon moi je, je suis pas sûr de
1: tout à fait mais c'est aussi c'est une femme d'affaires aussi hein, parce qu'elle dirige un grand groupe de, de médias euh, et c'est une femme extrêmement engagée euh, qui était à l'époque était très connue à un moment avec euh, avec la star Academy euh, et qui est aujourd'hui dans une boîte de production qui dirige une boîte de production
0: et ben voilà. Alexia, si tu nous entends, <rire> cet épisode du podcast est dédié. Merci beaucoup, Anne-Laure, pour cet échange. Bonne fin de merci journée. Merci à, à bientôt. toi.
1: Merci beaucoup, beaucoup, Yvan. Et merci surtout pour tout ce que vous faites parce que c'est tellement important pour les associations, tellement important pour les collaborateurs. Donc, vraiment, on est ravis de ce partenariat, ravis de tout le travail qu'on mène ensemble. Et voilà, on n'a qu'une envie, c'est de continuer pour suivre.
0: Eh bien, c'est sympa. Merci, Anne-Laure. À bientôt. Si cet échange vous a plu et vous a donné envie de vous engager pour aider des entrepreneurs sociaux, n'attendez plus, participez à nos hackathons et nos incubations solidaires. Il vous suffit pour cela de vous inscrire sur notre site internet www.bigbloom.org.